0: Buonasera, bentrovate e bentrovati, eh, questa è la tredicesima puntata del ciclo Solo un salto e la ragione diventa follia, un ciclo dedicato alla salute mentale organizzato e promosso dall'AIZAM di Padova, Associazione Italiana Tutela Salute Mentale Io sono Anna Gatti, sono presidente della sezione di Padova appunto dell'Aidsam. siamo familiari ed utenti che eh, hanno incontrato il problema della salute mentale Oggi parliamo eh, dell'abitare supportato nella salute mentale, due esperienze della ULS2 marca trevigiana del Dipartimento di Salute Mentale di Treviso, il progetto IESA e il progetto Social Housing. Allora, questo è un aspetto importante del percorso di riabilitazione per le persone che hanno un grave disagio mentale, cioè l'abitare in un luogo diverso da quello della famiglia di appartenenza. Oggi cercheremo di capire quando e perché è necessario un nuovo, un diverso luogo dove abitare e quanto il luogo dove si vive possa influire sul percorso di guarigione, quanto sia importante come e con chi si abita e in che modo possiamo aiutare le persone in difficoltà affinché imparino a vivere in maniera più autonoma. Le alternative sono diverse, noi abbiamo già eh, parlato delle comunità terapeutiche, della comunità alloggio, dei gruppi appartamento con il dottor Carmelo Miola in una precedente trasmissione, quella del 16 giugno del 2017, se qualcuno vuole andare ad ascoltare il podcast, ci sono ormai già 37 podcast eh, di tutte le trasmissioni che in, in questi anni abbiamo, questo è il terzo anno che abbiamo registrato e per, probabilmente approfondiremo ancora questo tema dell'abitare perché è un tema importante anche da un punto di vista economico per quello che l'investimento che viene eh, i soldi che vengono spesi proprio per aiutare le persone a a vivere in un luogo diverso appunto dalle dalla, quello, di famiglia, quello della famiglia di appartenenza. Oggi però abbiamo scelto di dare uno spazio a due esperienze particolari, eh, non molto diffuse eh, in realtà in Italia. Il progetto IESA, cioè l'inserimento etero-familiare supportato per adulti, e il progetto di social housing. Per farlo abbiamo invitato la dottoressa Gabriella Bressaglia. Buonasera dottoressa Bressaglia. Buonasera. buonasera. <ride> Grazie di essere con noi, la dottoressa Bressaglia è già stata ospite nella nostra trasmissione il 14 dicembre dell'anno scorso e abbiamo parlato di inserimento lavorativo è assistente sociale esperto presso il dipartimento di salute mentale appunto del distretto di Treviso e abbiamo con noi anche la dottoressa Elena Franchi. Buonasera dottoressa. Buonasera. Elena. Ecco, che è psicologa, è sempre presso la ULS 2 del distretto di Treviso e fa parte dell'equipe del progetto IESA, appunto questo inserimento eterofamiliare supportato per adulti, del quale penso che parleremo molto diffusamente questa sera. Poi per quanto riguarda l'angolo del libro, oggi parleremo del libro di Giovanni Montanaro, Tutti i colori del mondo, eh, edito da Feltrinelli. Iniziamo subito allora ad entrare nell'argomento proprio dell'abitare. Volevo chiedere, per capire anche l'importanza dell'abitare fuori dalla famiglia di appartenenza, eh, come mai e perché si decide che una persona che ha un disagio mentale debba andare a vivere altrove, dottoressa Bessaglia? Quali sono i motivi per cui decidiamo di promuovere questa... Certo, questo trasferimento
1: sì, ecco, vorrei un attimo eh, fare una premessa nel sì. senso che innanzitutto non è che tutte le persone che hanno, eh, come dire, di problemi di tipo psichiatrico comunque venga indicato il, l'utilizzo di strutture o comunque di andare a abitare in un altrove.
0: È una percentuale, diciamo, abbastanza bassa, Esattamente, eh, decisamente rispetto, molto bassa. Rispetto al mm. numero, per
1: esempio, eh, se do alcuni numeri per quanto riguarda il distretto di Treviso su 6.000 utenti in carico, ai centri di salute mentale, che utilizzano la residenzialità accreditata, che è quella che appunto ha accennato lei prima. Sì, le comunità trattato. terapeutiche, i esatto. gruppi appartamenti, esatto. sì, comunità di Sì, sono grosso modo un 120, per cui Quindi, sono numeri decisamente veramente... Decisamente molto esatto. pochi. Mm. Ehm, perché si utilizza in quali situazioni? Ma diciamo che vengono utilizzate in accordo ovviamente sia con il paziente che con la famiglia, perché comunque non sono interventi di tipo obbligatorio, per cui ci deve essere una condivisione sul trattamento, legate alle alle situazioni di tipo personale. Normalmente è chiaro quando ci sono, per esempio, grosse conflittualità nell'ambito familiare, per cui il sostegno nell'ambito della famiglia d'origine diventa difficile perché... Eh, Ad esempio ci troviamo in situazioni che le famiglie sono da tantissimi anni che hanno in casa delle situazioni difficili e non riescono più a gestire la situazione. E quindi Eh, hanno bisogno anche
0: loro di venire a. Di respirare,
1: di respirare. Molte volte la fuoriuscita dal nucleo familiare eh, giova a entrambi, sia al paziente ma anche alla famiglia.
0: Si creano, diciamo, dei circoli... Eh, viziosi di rapporti per cui eh, le relazioni diventano difficili e forse andare anche un po' fuori casa può aiutare, può aiutare poi a rilassare le relazioni. Questo però devo dire che è un'esperienza che forse facciamo un po' tutti, cioè a una certa età, forse uscire di casa fa bene, no? Esattamente, <ride> Questa, poi c'è questo aspetto, una considerazione un po' che, cioè legata alla crescita della persona. Esatto, c'è quest'altro aspetto
1: che eh, non sempre teniamo in conto che comunque anche la persona con. Eh, malattia mentale, normalmente parliamo di persone adulte che mm-hmm. normalmente vanno dai 18 anni ai 65 anni è chiaro se parliamo soprattutto di giovani è il, come dire, mh, il percorso naturale è quello di fuoriuscita dalla famiglia. Certo. Per cui è un aspetto come dire, normale. Eh, tutti i figli arrivano a una certa età eh, e restano eh, a casa loro, dopodiché la propria vita va costruita con altri percorsi al di fuori della famiglia. Eh, Cosa succede nelle situazioni in cui esiste appunto eh, una malattia mentale? Questo aspetto molte volte viene bloccato, nel senso che non riesce a avere il suo percorso naturale. E quindi è in queste situazioni che alle volte diventa estremamente importante supportare entrambi, sia la famiglia d'origine che la persona che eh, che rappresenta il problema, ad avere anche dei distacchi per riuscire a riprendere quel percorso naturale comunque. Ecco.
0: diciamo che l'esperienza del vivere da solo è un'esperienza che se positiva dà anche molta sicurezza di sé è un po' come il discorso del lavorare no? abbiamo parlato insieme proprio la dottoressa Bressaglia sì. su quest'altro aspetto della riabilitazione ora parliamo della riabilitazione per quanto riguarda l'abitare e fare un'esperienza di abitare lontano dalla famiglia naturale in alcuni casi miei migliori, insomma dei più positivi eh, da solo, ma adesso quello, l'esperienza di cui tratteremo questa sera in realtà sono esperienze di persone che vanno ad abitare in un'altra, un'altra famiglia, famiglia, poi spie- certo. spiegheremo meglio sì, come certo. però comunque eh, imparando e eh, avendo anche un ruolo diverso all'interno di questa nuova famiglia, dopo eh, spiegheremo meglio.
1: Diciamo ecco, ecco questo che il, um, l'autonomia abitativa è una conquista, è un percorso ed è una conquista che Eh, Si raggiunge, Mm. ecco, non c'è data. Questo vale per qualsiasi persona.
0: Senta, penso che ci sia sempre comunque da tener conto di due forze che giocano quando uno decide di eh, far intraprendere, far uscire il proprio, figlio, il proprio figlio perché immagino che proprio sono i genitori che, che spingono in un, in un senso o nell'altro sì. fuori, dalla loro, fuori di casa da un lato noi abbiamo oh, l'esigenza di proteggerlo no? e sì. quindi abbiamo paura che, ma anche se tuo figlio va all'università e va a fare il fuorisede in un'altra, in un'altra città ci sono delle paure e dall'altro eh, eh, E quindi vogliamo, soprattutto questi che sono ragazzi e ragazze più fragili, Mm abbiamo paura di esporli a situazioni di sofferenza, di umiliazione, Mm che possono ulteriormente traumatizzarle. Dall'altro però è anche vero che ci si rende conto dell'importanza appunto del momento di crescita e quindi dell'importanza di fare delle esperienze che poi rendono anche la persona una volta che queste esperienze vengono vengono realizzate in modo positivo, eh, se sono positive sono decisamente eh, da, eh, da incrementare. Ecco adesso io volevo un po' entrare su Mm. questo discorso in particolare del progetto IESA cioè che cosa significa in concreto l'inserimento eterofamiliare supportato per adulti Mm. che cos'è questo progetto IESA che voi avete iniziato proprio Mm. a Treviso da... Ma noi abbiamo
1: iniziato allora, eh, Mm. è partita un po' così ancora nel nel 99 Mm. e la regione aveva dato a tutti i dipartimenti delle indicazioni di presentare dei progetti innovativi sui tre piani della prevenzione primaria secondaria e terziaria nell'ambito della prevenzione eh, secondaria eh, noi abbiamo sviluppato appunto due progetti uno eh, che era l- lo sviluppo di appartamenti per l'emergenza familiare sociale e l'altro il progetto iesa di accoglienza familiare entrambi appunto prevenzione secondaria perché agisce nella situazione già di patologia per cui non è che eh, prima prevenzione patologia... di
0: cosa scusi la prevenzione eh, rispetto ad un'evoluzione esatto, della è seco- malattia è
1: secondaria nel, 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 quando eh, parliamo di una situazione in cui la malattia è già conclamata uh-huh.
0: mentre esiste, la primaria è quando è quando si mettono
1: in atto tutta una serie di azioni per fare in modo che non si presenti il discorso della malattia ah, quindi, quindi diciamo prima. Diciamo
0: ancora da. prima di, di problemi.
1: E per cui nell'ambito appunto della prevenzione secondaria era rivolta a supportare sia il, i pazienti ma dall'altra parte anche le famiglie d'origine che vivono come dire un forte stress, un forte carico sia sul piano emotivo che anche sul piano economico per cui eh, questa eh, è stata la risposta che noi abbiamo individuato come risposta come dire, alternativa e innovativa poi in realtà quando allora, eh, sono andata a valutare, a vedere tutta la documentazione e la bibliografia che c'era in materia. Allora, innanzitutto, è un'esperienza molto utilizzata, eh, parlo nel, in questi ultimi anni, nel Nord Europa e in L'Oiesa, America. Lo l'inserimento L'Oiesa. eterofamiliare sì, supportato sì, sì. per adulti. Per quanto riguarda l'Italia, in realtà, di esperienze eh, partite dopo la 180. Uh-huh. Dopo in realtà ce n'erano pochissime, le più importanti erano quelle di Lucca eh, in Toscana e Collegno in Piemonte. Eh, però poi guardandomi tutta la documentazione la cosa che appunto ho, ho scoperto perché non lo sapevo prima che in realtà questo era già previsto nel regolamento della legge che aveva, eh, come dire, inaugurato i manicomi Ah, la cioè
0: legge del già 1904, nel 1904 quando c'è stata l'istituzione dei manicomi dei di cui ne abbiamo un po' parlato con il dottor Meneghetti quando abbiamo sì. parlato della, della legge 180 Eh, c'è un libro tra l'altro molto interessante che si titola Liberi tutti adesso l'autrice non me la ricordo ma è molto bello eh, dove si parla un po' della storia della della salute mentale in Italia e si parla diffusamente di questo aspetto della legge del 1904 allora già lì c'era non solo l'istituzione della struttura manicomiale che eh, era una risposta all'epoca dei problemi che che c'erano e che era comunque tra l'altro innovativa rispetto Eh, a quello che che c'era con delle luci con delle del grandi ombre come già abbiamo detto ma c'era anche la possibilità di eh, utilizzare. utilizzare ovviamente era eh,
1: messo nel regolamento ecco. ed era molto circoscritto mm. nel senso allora che...
0: spieghiamo bene che cosa significa inserimento etero familiare supportato per adulti allora, Cioè, sì, noi sì. stiamo parlando di una situazione in
1: significa inserimento di una persona, in questo caso è per adulti, per cui uh-huh. adulta con problemi psichiatrici. In quindi una con, fa- una con una
0: malattia conclamata. Una malattia
1: conclamata, in una famiglia diversa da quella d'origine. Uh-huh. Nel regolamento del manicomio allora era previsto anche l'inserimento homofamiliare, che è il reinserimento nella famiglia d'origine.
0: Ah, rubato, cioè la persona sì. ritornava nella famiglia d'origine sì. ma in questo caso c'era un aiuto economico c'era questa un era aiuto, la, differ- c'era la differenza un aiuto perché si riconosceva un, diciamo, un peso di fatica di, 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 di impegno di, di, allora di, va detto questo che eh, allora si ragionava
1: che il sistema per supportare la malattia mentale era il manicomio, tu cura, per cui quello era. Dopodiché il problema di utilizzare ehm, il discorso dell'inserimento eterofamiliare e omofamiliare aveva obiettivi molto diversi rispetto a quelli che, eh, per i quali è stato ripreso oggi. E lì c'era il problema dell'affollamento dei manicomi, però hanno mm. bisogno di. Tant'è vero che era anche molto definito: potevano andare soltanto. era il direttore che autorizzava, potevano essere persone che erano ovviamente da tantissimi anni in manicomio e che avevano il loro compenso potevano essere inseriti su, eh, su famiglie dove all'interno c'è stato un operatore che lavorava nel manicomio Ah ho capito, quindi
0: intermieri. erano in un certo senso famiglie sì. conosciute sì. situazioni diciamo stabili di malattia esatto. e quindi ecco. con tutto un altro discorso sì. mentre anche adesso invece, Allora c'è stata
1: tutta che... una disposizione sul piano scientifico dei vari psichiatri sul discorso etero e homo, perché anche allora la questione dell'uomo familiare era come dire, cioè, molto della stessa famiglia di appartenenza e che ritornava in famiglia eh, proprio perché questo rischiava il riaprirsi dei conflitti eccetera, ecco. per cui anche allora voglio dire c'era questo tipo di, di problema diciamo che con la chiusura del manicomio, con la legge 180, laddove è stata ripresa questo modello, questa esperienza, diciamo che l'obiettivo era completamente diverso ovviamente, era utilizzare appunto una famiglia eh, diversa eh, per aiutare la persona a fare il proprio percorso di reinserimento nel suo contesto, come dire, di appartenenza. Per cui la famiglia assieme all'operatore la, famiglia, la, nuova la nuova famiglia affidataria diciamo, aiuta in qualche modo, e, ne, e di volta in volta vengono fatte ovviamente mm. le verifiche, eccetera. Ehm, aiuta a supportare la persona perché possa eh, come dire, acquisire degli obiettivi che ci definiamo all'inizio del percorso. Li definiamo. Ecco,
0: vediamo un po', poi andiamo proprio nel, nel dettaglio per capire com'è che poi viene realizzato questo inserimento ecco. eterofamiliare perché. Io naturalmente ho letto anche un materiale su questo argomento, quindi mi sembra di capire che eh, viene scelta, viene selezionata una famiglia. Sì. Eh, viene individuato anche la persona che può andare a um, utilizzare questo strumento perché voi, come in altri dipartimenti, avete la soluzione dell'inserimento eterofamiliare supportato ma continuate ad avere anche le comunità esattamente, terapeutiche, le esattamente. comunità dire, alloggio. Eh, eccetera. Allora, rispetto alla comunità terapeutica e, e la e le altre forme di residenzialità classiche diciamo quali sono gli aspetti positivi e quali sono anche gli aspetti negativi del, certo. dell'inserimento eterofamiliare?
1: Allora innanzitutto la differenza, eh, come dire, quella un po' più ovviamente evidente anche mm-hmm. fra eh, quello che è l'ambito delle diverse tipologie di comunità è che la comunità ha una, come dire, di per sé ha una strutturazione di tipo istituzionale nel senso che ha, ha tutte le sue regole all'interno è come dire sostenuta da operatori che hanno le loro turnazioni eccetera La, per cui come dire è una situazione che ha ehm, fra virgolette alcune norme no, che sono come dire delle norme più di tipo istituzionale Nell'ambito della famiglia E quindi la, la famiglia... persona
0: che entra in una comunità terapeutica deve seguire una serie di regole Un po' come entrare in un collegio adesso, non so se il paragone può essere lo stesso Diciamo ma che insomma... ha tutta una serie di regole e c'è un gruppo... che
1: sono comunque dettate a, monte. Mm. Sono dettate a monte Anche nella famiglia, ogni famiglia ha le proprie regole di vita Ma le regole definite sono definite di volta in volta da chi abita e vive la famiglia Questa è una differenza sostanziale nel momento in cui io devo inserire una persona in un contesto di tipo istituzionale o in un contesto che è di tipo naturale perché la famiglia è l'elemento, come dire, di vita naturale delle persone. Eh, Quando io parlo di comunità parlo sempre, come dire, di una situazione che è artificiale in qualche modo perché la vita normale delle persone non è in comunità. La vita normale delle persone normalmente è nell'ambito, nei contesti familiari che è l'elemento come l'unità prima eh, come dire, della, della comunità. E questo già è una differenza sostanziale. Ovviamente questo non va, va sottolineato come differenza. Per alcuni pazienti è importante il, come dire, vivere il contesto dell'istituzione.
0: Ma perché hanno bisogno di essere più regolamentati in quella situazione e forse hanno anche più bisogno di avere delle terapie più frequenti perché mi sembra di capire dalle esperienze che vengono riportate che poi sono situazioni in cui il paziente vive nella comunità, vive molto anche la vita degli altri. Eh, insieme ad altre persone che hanno anche loro dei disagi ma vivono fanno delle terapie di gruppo certo. incontrano le, cioè, diciamo, hanno un struttura... terapeuta che tutti i giorni con il quale possono parlare eccetera quindi forse hanno anche un momento della malattia che è particolare per il quale c'è la necessità cioè, sia, di avere un intervento cioè, di questo genere insomma, insomma sto facendo queste ipotesi sì ma...
1: ci sono due aspetti sia eh, come dire, l'el, come dire, il, l'elemento della malattia ma anche l'elemento della persona cioè, mm. Non è che Il, eh, diciamo quella persona lo che in particol- <ride> cioè, i No, sono assolutamente tutti no, la esatto. malattia, anzi, perché è legato anche a un discorso di tipo personologico che vanno comunque. Eh, considerate mm. entrambi questi aspetti, sulla scelta anche eh, per indirizzare su un percorso piuttosto che in un Ma altro. Ma la
0: persona percorso. che sceg- cioè, sceglie, voi domandate al paziente. Certo, volevo gli, dire però eh, un'altra cosa sì, su questo, sì, che prego, è importante,
1: scusa. sulla differenza, è che nell'ambito della comunità terapeutica, l'altro elemento, appunto le persone sono diverse. Parliamo di 12-15 persone. Eh, che hanno per cui come dire, è un discorso di patologia diffusa nell'ambito della comunità, nell'ambito della famiglia la persona è unica. E anche come cioè, dire, il malato il, è solo uno. l'attenzione ecco. è rivolta a, all'uno, non ai dodici. E anche questo fa la differenza. Mm.
0: E un'altra sarà. cosa sulla quale eh, bisognerebbe anche riflettere è il fatto che l'abbiamo detto un po' prima. Nella comunità terapeutica eh, gli altri sono degli operatori e quindi hanno anche una specializzazione, cioè sono eh, formati per... eh, Spero bene. Naturalmente, eh, per fare naturalmente, il lavoro, ecco, certo, naturalmente certo. partiamo da quello. Sì. Mentre, eh, <coughs> e quindi c'è sicuramente una forte componente terapeutica esplicita, mentre nel caso della famiglia noi abbiamo delle persone che non sono preparate sul e problema della salute mentale. La e tra l'altro, vediamo famiglia. un po', dopo ne, ne discuteremo, quanto il fatto di non sapere niente o sapere poco sulla salute mentale, forse eh, può aiutare. Da certi punti di vista perché non c'è uno, diciamo, un pregiudizio, che non okay. vogliamo chiamarlo stigma, comunque non c'è un'idea mh, che comunque ci si forma se uno fa lo scuola, sì. studia, eccetera, sì. sulla malattia. La, eh, facciamo La preoccupazione eh. della
1: famiglia quando entra una persona così non è tanto la prognosi di cosa sarà, cosa No, l'interesse della famiglia è di sapere cosa gli piace mangiare. Ecco, sono eh, queste ecco,
0: domande. Eh sì, sono le cose essenziali
1: della vita. Se è ecco.
0: ordinato, se è disordinato. Dopo se. chiederemo alla dottoressa eh, Franchi anche su questi aspetti che sono abbastanza particolari. Volevo fare una piccola pausa, poi dopo riprendiamo. Grazie. Buonasera, riprendiamo... La nostra trasmissione oggi parliamo dell'abuitare supportato nella salute mentale, in particolare parliamo dell'esperienza del progetto IESA, cioè l'inserimento etero familiare supportato per adulti, la persona con una grave patologia, con una patologia importante eh, viene inserita in una famiglia diversa da quella di appartenenza e il progetto di social housing. Con noi la dottoressa Gabriella Bressaglia e la dottoressa Elena Franchi. Ecco, Riprendiamo il discorso con la dottoressa Bressaglia, stiamo un po' spiegando eh, che cos'è questo progetto IESA, cos'è l'inserimento etero supportato per adulti. Eh, No, stiamo facendo le differenze tra le comunità terapeutiche o comunque altre forme di residenzialità di cui abbiamo anche parlato in altre precedenti trasmissioni e invece l'inserimento IESA. Allora, eh, continuiamo.
1: Che va, ecco, voglio anche risottolineare, era un po' anche emerso anche prima, che ovviamente sono dei percorsi che non sono antagonisti tra loro, sono complementari, nel senso che noi possiamo utilizzare per la stessa persona, a seconda del momento, della malattia, eccetera, eh, diciamo tutti gli strumenti che un dipartimento ha a disposizione, che vanno dal diagnosi allora agli ambulatori del CSM al diagnosi cura, alle comunità terapeutiche. Diagnosi sicuro è l'ospedale, sì, il ricovero
0: ospedaliero sì. per, per
1: capirsi. Ecco diciamo il dipartimento ha una serie di strumenti e, e li può utilizzare tutti ovviamente.
0: Diciamo che maggiore il numero di strumenti più, più opportunità ci sono ha, e di poter quindi sicuramente utilizzare. a priori ecco. è meglio. Questo
1: ehm, percorso è un percorso sicuramente particolare che si differenzia un po' come dicevo prima da quello che è come dire, l'aspetto, la cura nell'ambito dell'istituzione proprio perché il luogo della cura è la famiglia. È una famiglia Però altra, è una famiglia è, di cura. Cioè noi famiglia. stiamo
0: sempre parlando di un percorso sanitario. Cioè... Un
1: percor- sono percorsi eh, terapeutico-riabilitativi, per cui sono finanziati con il fondo sanitario, eh, perché sono percorsi che hanno un inizio e una fine. Quando si dice che il percorso è terapeutico e che è finalizzato al cambiamento, al cambiamento Mm. del soggetto che lo sta facendo. Soltanto che il cambiamento avviene con modalità diverse rispetto a quelle che avvengono in una comunità terapeutica o comunità alloggio. Come avviene il percorso nell'ambito? Innanzitutto ovviamente la risorsa prima è la famiglia, per cui noi c'è un gruppo eh, di lavoro eh, di operatori eh, a livello centrale che fa tutta una serie di attività tra cui reperimento delle famiglie Eh, quindi
0: c'è una lista di famiglie che si rendono disponibili ad accogliere diciamolo subito perché è importante forse per qualcuno che può essere interessato che ci ascolta da treviso e che vuole, certo. vuole proporsi come famiglia, sì. queste famiglie un accolgono una persona spesa, e un hanno un rimborso, un rimborso spese. Quindi vuol dire in un certo senso che questa persona che viene accolta non è a carico della famiglia ma è, continua a essere a un... carico del sistema sì. sanitario nazionale sì. perché si riconosce alla famiglia un ruolo terapeutico, esatto. nonostante... Queste persone non siano dei terapeuti, esatto. sono delle persone normali, con delle relazioni. La famiglia fa bene, insomma, potremmo dare questo bene. slogan. Esatto, perché La famiglia va ecco. fa
1: bene. Il, um, è chiaro che il rimborso spese tiene conto vitto, alloggio, ma anche del tempo che comunque la famiglia deve dedicare. A questa persona anche in termini proprio del percorso di cura per cui eh, l'accompagnamento deve partecipare a una serie di incontri noi facciamo gli incontri di verifica del percorso una volta al mese dove ci deve essere dentro la famiglia d'origine la famiglia eh, accogliente il paziente che è sempre dentro il percorso è suo e l'equipe, lo psichiatra che ce l'ha in carico e gli operatori dello Insomma,
0: un sacco di gente. fate degli incontri. Una, con eh,
1: Ma il, i percorsi funzionano mm. in virtù di questa rete. Mm. Eh, diciamo ma che ma fate un incontro
0: proprio con tutte queste persone Sei. insieme? Sì.
1: Una volta al mese. Una bella
0: assemblea, insomma.
1: Dura un'ora, sono mm. molto misurati e mm. ovviamente se si lavora bene sono anche, come dire, eh, sempre costruttivi. E noi partiamo da che cosa? Eh, partiamo con il percorso Iesa, che ha un suo contratto che deve essere firmato. La validità del contratto è data dal progetto terapeutico riabilitativo allegato. Il progetto terapeutico prevede gli obiettivi per cui dove si va a lavorare. Tutte le persone, il paziente esempio... in primis è chiamato a lavorare su questi aspetti. Mm. Eh, per cui ci deve essere una motivazione. Per entrare nel percorso IESA ci deve essere a monte un lavoro di motivazione che viene fatto sul paziente.
0: Mm. Mi fa un po' un esempio su quelli che sono gli obiettivi, su un, un tipo di contratto così come ecco, viene gli definito? Gli obiettivi
1: partono dai bisogni, dalla lettura dei bisogni mm. dei pazienti. Per esempio, eh, noi possiamo avere appunto una persona che entra in cui eh, uno degli obiettivi a lungo, perché sono quelli a medio e a lungo termine, è per esempio l'inserimento lavorativo e magari questa persona al momento in cui intraprende il percorso ha difficoltà negli spostamenti perché non sa prendere per esempio un treno, non sa prendere un autobus, uh-huh. ha difficoltà a fare eh, come dire, quelle azioni che sono prerequisiti per poter accedere certo, al lavoro. Certo. Questo è un esempio molto terra a terra. Allora è chiaro che eh, noi dobbiamo lavorare, tutti che sono impegnati su questo, a sostenere la persona perché riesca a avere quelle autonomie per poter poi riuscire ad arrivare arrivare all'altro obiettivo che era quello del lavoro, per esempio.
0: Del lavoro, ma io immagino anche perché ci sono questi problemi anche del svegliarsi sempre in modo regolare del lavarsi, del curare diciamo la propria aut- persona le, le, insomma ci sono una serie di autonomie esatto. che purtroppo in alcuni casi persone con, una, con malattia mentale eh, non hanno e che in qualche modo devono recuperare allora la famiglia naturale forse ha delle grosse difficoltà a entrare che semmai quelli erano dei temi di litigio... Esattamente, perché c'è un'abitudine, perché, eh, c'è, una perché c'è anche un ricordarsi d'origine. tutte le volte che te l'ho sì. detto e non l'hai fatto. Insomma, io mi immagino abbastanza facilmente sì. questo Ma tipo Ma poi di noi diventando. vediamo
1: dei cambiamenti veramente, come mm. dire, mh, che tocchi con mano, nel senso fra l'atteggiamento, il comportamento che il paziente ha nella famiglia d'origine e quello che ha nella famiglia accogliente perché è chiaro si cambia la situazione chiaramente eh, cambiando la situazione si vanno anche a, modi- a modificare i comportamenti non solo, va anche tenuto conto che la persona in una situazione diversa mette in campo altre risorse che magari pensava non ci fossero mm. per cui molte volte lo utilizziamo anche come osservazione il percorso.
0: Eh, senta dottoressa Franchi, appunto lei da quello che ho capito è proprio lavora credo mi sembra, a tempo pieno su questo progetto IESA non a tempo no. pieno
2: ma ehm, mi porta via a livello pratico tre giorni a settimana, ecco, insomma, noi comunque... abbiamo un pacchetto di ore eh, disponibili per ogni utente per esempio mm. io lavoro con gli utenti segnalati nel CSM di Oderzo e quello di Villorba Quindi gli utenti segnalati dagli psichiatri di quei due CSM li seguo, li conosco e poi li seguo io e seguo tutta la fase di conoscenza con la famiglia tra quelle che abbiamo che noi reputiamo possa essere congeniale all'esperienza di quella persona.
0: Ecco, quindi lei fa parte del gruppo che fa la selezione delle famiglie eh, da... Siamo mm.
2: tre psicologi nell'equipe IESA.
0: E quali sono i criteri che voi utilizzate per capire se quella famiglia è adatta o o invece non è adatta a fare un'accoglienza familiare?
2: Allora, le famiglie che sono interessate prendono contatti o tramite il dipartimento, tramite i contatti per esempio che ci sono sul Diplian, o, magari, perché. Adesso la, la
0: dottoressa qualcuno. Franchi mi ha portato una serie di bianchi, Anche io cercherò di, di distribuire sì, per e i miei canali Possono
2: telefonare oppure mh, semplicemente possono avere i nostri contatti Tramite altre famiglie che già fanno l'esperienza IESA Quindi
0: c'è stata. un passaparola Il
2: Passaparola forse tra le armi che abbiamo per reclutare nuove famiglie è quella che funziona di più Perché mm. niente conta tanto quanto l'esperienza riportata direttamente dalle famiglie Che hanno fatto questa esperienza Eh, Io stessa quando ho iniziato come tirocinante ad avvicinarmi a questo percorso ero incredula di fronte al fatto che ci fossero famiglie che veramente si potessero rendere disponibili invece ci sono e non ho mai sentito in questi anni una famiglia che ha fatto l'esperienza o più esperienze di accoglienza perché appunto hanno un tempo determinato che poi non ha più fatto per altri motivi perché magari si sono trasferiti o hanno avuto cambiamenti al loro interno come famiglia dire che non l'avrebbero mai più rifatto ah, o quindi che sia il ritorno è un ritorno è positivo, positivo. Ecco, abbiamo detto che te è a telefono, tempo determinato
0: questa sì, era una cosa che non avevamo a tempo specificato determinato
2: e dopo magari entriamo nel dettaglio le famiglie che appunto si rendono disponibili e chiedono informazioni vengono ricevute, si fa un primo incontro di solito con la dottoressa Bressaglia e lo psicologo che poi farà gli incontri successivi di selezione lo chiamiamo Mm così anche se non è una bella parola insomma una
0: selezione è necessaria eh,
2: dove noi eh, abbiamo una scheda, un'intervista dove raccogliamo i dati della famiglia, quindi i componenti della famiglia, il luogo ovviamente dove vivono, un po' di informazioni relative all'abitazione, al loro lavoro, alle occupazioni perché ovviamente dobbiamo tener conto anche del tempo che hanno a disposizione queste famiglie. Certo. Non escludiamo nessuno, anche se si presenta un single, noi lo teniamo presente, perché abbiamo infatti qualche utente inserito in una famiglia composta da una persona sola o da una persona, che ne so, madre, figlio, okay? o un uomo single, è successo. Quindi noi non escludiamo nessuno, guardiamo a quello che la persona può offrire all'interesse che ha nei riguardi di questo progetto. Abbiamo anche appunto un, all'interno di questa scheda una parte che riguarda un po' la storia familiare. Le motivazioni senza dubbio che spingono queste persone E quali a... sono le
0: motivazioni che diciamo ve lo fanno accogliere e le motivazioni che invece vi dicono beh questo è meglio che faccia qualche altra cosa. Allora quali di sono? solito
2: le persone vengono e si dicono mh, incuriosite ecco dal, dall'aspetto dell'aiuto Sono persone che si rendono disponibili all'accoglienza in generale e che sono incuriosite, sono affascinate anche dall'ambito psichiatrico pur non avendone conoscenze a livello eh, teorico. Um, ovviamente quando le persone per esempio si presentano e hanno al loro interno casi gravi di parenti seguiti già dal Dipartimento di Salute Mentale ecco, um, questo Su può essere un fattore sì. escludente, escludente diciamo. come ad esempio ma escludente, uh,
0: scusi per, per, per capire perché sono già famiglie che in un certo senso portano un carico e quindi, eh, o anche perché eh, avendo questa esperienza rischiano di avere dei pregiudizi che... che eh,
2: un po' per tutte e due le cose, forse la prima di più, prima di più perché poi certo. si rischia di confondere l'aspetto fra famiglia d'origine e famiglia accogliente. No? E certo. per noi diventa proprio difficile anche capire come poi essere mm. eh, in grado di supportare queste famiglie, no? perché eh, certo. non è facile poi mettere i, i confini su questo chiediamo ovviamente a fronte del rimborso speso che viene dato anche quanto conti la motivazione economica quindi se da noi si presenta una persona in cerca di lavoro fine a se stesso ovviamente eh, gli
0: spiegate che non, è un, che non è un
2: lavoro eh, e se la cosa viene fraintesa o magari, siccome il colloquio non è uno solo se ne fanno almeno tre, due o tre prima di andare a fare una visita domiciliare quindi controllare che la casa sia adeguata all'accoglienza di una persona con una camera a parte con (coughs) i servizi e tutti gli annessi connessi che devono essere necessari all'accoglienza di una persona, di un ospite ecco, nel corso dei colloqui successivi se emergono effettivamente delle eh, motivazioni non congrue, ecco, a quelle che Mm. sono le idee o quello che può rendere una famiglia idonea ovviamente, poi di solito va da sé, abbiamo avuto famiglie che hanno fatto una serie di colloqui con noi poi si sono tirate indietro perché si sono resi capito che,
0: che non, erano che non era
2: e va benissimo che sia Senta, così.
0: mi curiosisce questo fatto perché eh, ci sono anche però delle rigidità di comportamenti no che all'interno della famiglia che ne so sono delle persone che sono particolarmente ordinate non è il mio caso ma mi, mi piacerebbe esserlo ma insomma ci sono delle manie anche che uno ha che per te se è normale vivere in quel modo e questo incide sul fatto sì. che voi possiate cioè li, poi riuscite a capirle queste per... o dovete andare a casa e scoprite che semmai sì. vi fa entrare vi fa mettere sì. le, pia... le pattine quindi siete... <ride> capite no. che non è la persona no, giusta su questo, ecco, eh.
1: mi viene da fare una precisazione nel senso che ogni famiglia ogni famiglia è risorsa e limite Qualsiasi famiglia.
0: Questa è una bella frase questo <ride> che, vale. che ci scriviamo.
1: Ecco questo veramente vale eh, sia per la famiglia d'origine sia per la famiglia accogliente. Entrambe hanno così ripeto come qualsiasi famiglia allora il problema appunto della, eh, da una parte della selezione, della selezione ma soprattutto dell'abbinamento si tratta proprio di mettere insieme caratteristiche del paziente con caratteristiche della famiglia
0: e certo, beh, se trovate il paziente superordinato, quello va a pappa e ciccia con la famiglia esattamente. superordinata ecco. esattamente, per cui in questo senso mm. non è per riprendere questo esempio
1: ecco, venga scattata una famiglia perché e eh, dove c'è il limite molte volte noi operatori dobbiamo anche lavorare per fare in modo che il limite diventi anche una risorsa e questo vale per tutti i soggetti che ci e lavorano. Questa
0: è un'altra frase bellissima, Mo speriamo che ci riusciate Noi sempre a questo. questo l'abbiamo però constatato che con mano: questo una risorsa, non è solo mano. uno slogan, cioè no, ce la fate sì. a realizzarlo. Sì. Faccio solo eh. un esempio. Sì, sì, ci no, faccio qualche
1: che, Questa è una paziente che io seguivo, conoscevo da quando ho iniziato a lavorare, per cui nell'82. Eh, figlia di Giostrai, psicotica, con anche una leggera insufficienza mentale Questa ha fatto all'anno faceva dai 10 ai 14 ricoveri in in ospedale, nel reparto ha fatto tutte le comunità quando siamo partiti con l'Oiesa, che chiaramente gli psichiatri, anche loro, erano un po' increduli, all'inizio chi è che ci hanno segnalato? Le persone che avevano fatto sì, di tutto e di più. Quelli
0: che avevano fatto, avevano girato tutti, tutti era i un, centri, sì, insomma. una
1: persona che mm. urlava quando non si rapportava parlando normalmente, per cui era un personaggio. Per quando mi hanno segnalato ho detto, madonna, ho detto, ma cosa facciamo di una... come si fa... Cioè, era, anche era una sfida
0: per usare... Era una ecco. sfida,
1: bene. Allora, all'interno delle famiglie avevamo una, famiglia, una signora che si era separata dal, dal marito, aveva, aveva con le figlie e in virtù di suoi percorsi, non so cosa avesse da espiare, lei raccattava tutti gli animali randaggi, i ah, cani c'è. eccetera. E dopodiché quelli li metteva in sesto, eccetera, li dava in affidamento. E lei teneva i, quelli i cani, quelli messi peggio. A cipicchia, a cipicchia. ho detto, ma chi è solo una così può raccogliere. <ride> è stata un'esperienza eccezionale, veramente eccezionale. Questa ragazza, dopo aver fatto due anni, a parte è diventata, anche lei, associata alla LAV, per cui l'aiuta con il discorso dei cani. Ma lei Bellissima questa lav- storia. Lei ha il suo tirocinio, il suo e vive per conto suo in un alloggio popolare bellissima continuano a vedersi per i compleanni tutte queste robe qua ed è stata ecco questo è stato messo insieme le, come dire, i limiti le difficoltà certo. sono diventate delle risorse poi in realtà
0: è ecco. una storia molto bella veramente senta volevo tornare alla dottoressa Franchi invece ma l- che reazione hanno le famiglie di origine e come accettano questo inserimento in un'altra famiglia
2: allora Partiamo dal presupposto che non siamo noi operatori dello IESA che andiamo a cercare i pazienti. I pazienti vengono segnalati dal medico psichiatra. Ah, quindi
0: è lo psichiatra che parla con il Lo psichiatra che, che ci chiede e
2: ci dice mm. guardate noi io avrei fra i miei eh, utenti seguiti quella persona per cui penso che il progetto IESA potrebbe essere un'esperienza importante. Valutiamo insieme in con l'equipe dell'Oiesa la presentazione del caso da parte del medico. Se viene valutato che effettivamente per quella persona l'Oiesa può andare, poi magari vediamo nello specifico i motivi che invece sono escludenti nei riguardi del paziente, allora si mette in piedi il progetto che, di cui parlava la dottoressa Bressaglia prima, quindi si individuano i bisogni di questa persona, il perché dell'Oiesa, quindi che motivo ha, e si fa un pensiero anche sul dopo, no? Perché lo IESA non è un parcheggio, è una delle prime cose che la dottoressa Bressaglia mi ha insegnato, non è un parcheggio. Per quello ha una scadenza, mm. perché fa parte di un'esperienza di vita e ci sono degli obiettivi. E per quindi il bis-
0: voi chiedete conto di questi obiettivi?
2: Sì, insomma, ovviamente dite, vanno, sta vanno rivalutati va di se volta no, in volta eh, e eh, vanno anche però rivalutati alla luce delle risorse dell'utente. Nel senso che noi non abbiamo la sfera magica per sapere già in anticipo che con l'esperienza IESA quell'utente migliorerà in tutti gli obiettivi che noi poniamo certo. noi siamo sempre generosi perché abbiamo molte aree su cui lavorare però poi lo cuciamo sempre addosso alla persona ecco, quando viene proposto ovviamente lo Iesa al paziente in primis poi se c'è una famiglia d'origine dove ci sia okay, viene condiviso con la famiglia d'origine perché se c'è una famiglia d'origine deve essere assolutamente coinvolta la famiglia d'origine risponde in vari modi Prima parlavate appunto delle tensioni che si possono creare in casa dove sia presente una, una persona con problemi di tipo psichiatrico. Certo. Quindi noi abbiamo persone che arrivano con famiglie che si pongono in modo espulsivo, sono stanche, affaticate magari da anni no? di eh, ripetuta eh, malattia, di ripetute crisi, di ripetuti ricoveri, di ripetute situazioni o veramente situazioni forti. Comunque situazioni viziose insomma, Assolutamente, all'interno della sì. famiglia,
0: per cui le relazioni peggiorano, comunque si ripete sempre lo stesso meccanismo. E Ci
2: sono famiglie d'origine che si pongono in modo espulsivo, ma che comunque chiedono un aiuto, no? chiedono un aiuto ai servizi, quindi accettano lo l'Oiesa perché, come dicevate prima, hanno bisogno di riposarsi, di prendersi una pausa perché magari hanno già provato un po' di tutto e sicuramente loro come genitori, come familiari hanno fatto di tutto quello che, che potevano no? certo, per che il familiare. I... Ovviamente poi ci sono anche le famiglie che seppur convinte che sia un progetto mh, da fare... Eh, si pongono in termini ambivalenti, quindi da un lato dicono sì, dall'altro tengono, tendono poi ecco, a cambiare, a deviare un po', ma a questo noi un po' siamo preparati, mm. nel senso che sappiamo che non è facile affidare le cure del proprio figlio, del proprio fratello a una famiglia sconosciuta, perché poi emergono tutta una serie di vissuti che poi vedremo come noi cerchiamo di supportare, che fanno parte appunto, di tutte quelle angosce, no? del perché il mio mio figlio, mia figlia, mio fratello può stare meglio là noi cerchiamo sempre di dare un rimando credo che sia
0: il tema che che a me come famiglia mi mi farebbe stare un po' male noi eh. cerchiamo
2: sempre di dare un rimando positivo nel senso che è vero che spesso le situazioni sono talmente stagnanti che le persone non per cattiveria o per incapacità ma proprio per stanchezza non sono più capaci di risolvere perché mm. le situazioni ormai sono stagnanti e sono impregnate ma
0: questo solo, è solo un rimando positivo che voi date alle famiglie o è quello che voi pensate davvero? no, pensiamo cioè...
2: veramente ma il rimando positivo più importante è quello che spesso cambiare contesto si può vedere eh, cambiando contesto si può vedere la persona no? come può funzionare o mettere in atto magari delle risorse che a casa in quella situazione che ormai è è intrisa di tensioni non riesce più a mettere in atto quindi non si sposta la responsabilità sulla famiglia di origine a colpa vostra perché sta male o è colpa dell'utente perché non riesce ma si guarda in positivo il fatto di cambiare contesto e vedere se, allontanandosi un attimo da quelle tensioni che ci sono, la persona può rimettersi in gioco.
0: Va bene, riprendiamo questo argomento perché secondo me è molto importante che mm. il tema si dopo... Par... <ride>
1: sì, perché volevo aggiungere ecco, una cosa su questa questione della famiglia d'origine perché veramente è un aspetto... Eh, importante nel senso che poi molte volte le famiglie tendono a sentirsi anche come dire inadeguate, forse non ho fatto bene il mio compito, forse non sono stata Questo, una
0: assolutamente, brava. Eh. vi posso assicurare che la famiglia certo. che un pro- ragazzo con un pro- ragazzo, una ragazza certo. con problemi, è naturale, viviamo questo. con grande certo. e angoscia. Anche la aspetto. famiglia
1: d'origine è, chiara, è tra- talmente presa emotivamente che fa fatica a staccarsi, ovviamente, e vedere al di fuori. Per cui ogni volta quando partiamo con un percorso IESA questa è la prima cosa che noi diamo alla famiglia d'origine. Dopodiché la scelta del percorso deve essere del paziente. Cioè la prima
0: cosa che voi dite? Alla
1: famiglia d'origine è questo. Il fatto che noi utilizziamo delle altre famiglie no, diverse da quella d'origine uh-huh. per questo percorso di cura non ha niente a che vedere col discorso di famiglie più brave, meno brave. Perché non esiste questo concetto, come dicevo prima, le famiglie sono tutte, ripeto, con limiti e con risorse e con pregi, tutte indipendentemente che all'interno ci sia una patologia o meno. Il problema qual è? Che la persona quando è inserita in un contesto che non funziona più, tende, come dire, e non riesce a trovare la via d'uscita, perché se uno trova la via d'uscita, nessun problema, non serve fare altro. È quando non si trova la via d'uscita che la stazione rimane stagnante, rimane ferma là.
0: Va bene, riprendiamo questo discorso perché credo che sia molto importante sottolineare questo aspetto proprio delle due famiglie d'origine e affidataria. Facciamo una piccola pausa, grazie. Bene, buonasera. Siamo tornati in trasmissione. Oggi parliamo dell'abitare supportato, in particolare delle due esperienze. Ne stiamo parlando, in particolare, di una delle due: il progetto dell'inserimento eterofamiliare supportato per adulti. Parleremo poi anche del progetto di social housing. Con noi la dottoressa Gabriella Bressaglia e la dottoressa Elena Franchi che della URS di Treviso del distretto di Treviso ecco stavamo parlando appunto di queste due eh, famiglie la famiglia affidataria che prende eh, in carico per un tempo determinato la persona con un grave problema psichiatrico e la famiglia invece di origine che può sentirsi in qualche modo eh, un po' eh, diciamo in colpa inadeguata come spesso ci si sente purtroppo un po' in colpa per il fatto di avere qualcuno che all'interno della famiglia sia ammalato e ha una malattia eh, grave ecco, volevamo riprendere la dottoressa Bersaglia voleva fare delle considerazioni ulteriori
1: Sì, sì, rispetto a quello che dicevo prima che è una delle prime cose che si dice alla famiglia famiglia d'origine quando parte un percorso che non deve essere intesa il fatto che esistono famiglie buone famiglie meno buone o capaci eccetera nel senso che appunto le famiglie comunque sono sia limite che risorsa sia chi all'interno ha il, il problema diciamo sia la famiglia accogliente che magari non ha quel problema ne ha sicuramente altri per cui non è questo il punto e... Sì,
0: poi mi diceva che comunque voi fate una volta al mese una riunione con tutte le persone sì, coinvolte, sì. quindi è una riunione, insomma, una bella sì. assemblea condominiale. Sì. Insomma, beh, beh, questa è sulla, questa no? è sulla
1: verifica del percorso eh. ed è quello che fa funzionare. Cioè, io credo che cioè quasi... voi
0: fate una riunione in cui dite abbiamo stabilito degli obiettivi per questa persona, naturalmente sono presenti il sì. paziente, la sì. famiglia d'origine, la famiglia affidataria, sì. l'equipe medica che lo sta seguendo e che ha e definito noi. gli obiettivi e gli assistenti sociali che fanno questo lavoro di coordinamento all'interno del progetto IESA e rispetto a questi obiettivi voi No, questo è il tema, insomma, ogni sì. mese, sì. che cosa, cosa è stato fatto, cosa non è stato fatto, quali sì. sono i progressi. Ma certo, ma soprattutto lavoriamo. Tutto la in un'ora poi tra l'altro, sì. siete molto efficienti, sì. mi pare. Sì. Ma soprattutto lavoriamo sul significato delle cose, mm. perché
1: la cosa fondamentale non è tanto il fare, è anche il fare, però dare significato a quello che accade. Ed è attraverso il restituire significato alle persone che le cose possono. Come dire procedere. In che senso
0: date significato alle cose? secondo Non capisco.
1: Ma rispetto al percorso complessivo, mm. il fatto eh, per esempio c'è la visita che è eh, settimanale dello psicologo nella famiglia accogliente col paziente che va a monitorare il percorso, come va, come va cosa succede, eccetera. E dall'altra parte poi ci sono appunto gli incontri mensili, eh, quelli che vengono fatti eh, sono degli spazi dedicati sia agli utenti che alla famiglia accogliente, che alla famiglia d'origine. È come dire una sorta di incontro, di aiuto fra famiglie e fra utenti, dove a partire da un'esperienza condivisa, dove emergono criticità e punti di
0: forza. Ah, quindi ci sono dei gruppi di famiglie che si incontrano, che che parlano... Certo,
1: mm. poi c'è l'incontro invece quello mensile che è di mm. verifica del percorso che è quello dove appunto diceva, quindi dai, fate vari, vari momenti quello insomma. è il momento mm. in cui si dà significato e si mette insieme tutti gli elementi mm. che eh, come dire, emergono nel corso del mese da Ma... questi incontri mm. a quello che succede nella famiglia eh, accogliente a quello che succede nella famiglia d'origine perché il, normalmente il percorso a parte il primo mese di prova e per cui nel primo mese non ci sono di rientri in famiglia, ma poi vengono definiti rientri in famiglia anche, a seconda della situazione che può essere, che ne so, ogni fine settimana di domenica, ogni 15 giorni, due giorni, a seconda della situazione d'origine,
0: eccetera. Però ci può essere anche. Un discorso invece che partendo dalla famiglia accogliente la persona in, proprio ha come obiettivo l'autonomia, quindi va a vivere da solo. Anche questa come, come percorso, certo, certo a seconda del anche, tipo di certo, obiettivo ah sì, certo, eh, che c'è. Senta, no, io invece volevo capire meglio, perché la dottoressa Franchi l'aveva accennato mm. e mi sembrava interessante. Lei ha detto anche che ci sono dei motivi per escludere il paziente dallo IESA. Quali sono i pazienti che vengono esclusi dallo IESA? Che caratteristiche hanno?
2: Allora intanto un paziente per fare il percorso IESA deve essere in stato di buon compenso. Quindi eh, deve essere una persona che ha avuto magari delle crisi precedenti anche gravi ma in questo, momento, in questo momento è una persona che si può inserire in una famiglia. Quindi una persona non pericolosa. Per sé o per gli altri e che mh, abbia una complianza farmaceutica buona, nel senso che sia nel stata. nel senso che prende i pharmacy, farmaci. prende, sì. segue il percorso eh, e non eh, ha. Ecco, delle... il percorso
1: IESA, si mette, è all'interno del percorso complessivo. certo, certo. Quindi deve andare di pari passo con. Uh-huh.
2: non ci devono essere, ecco, grossi problemi legati all'uso di sostanze ecco. o una grave insufficienza mentale. Noi abbiamo avuto degli utenti in IESA che erano seguiti anche dalla disabilità perché c'era un lieve disturbo mentale e allora in quei casi noi abbiamo collaborato con l'equipe dell'area della disabilità che seguiva l'utente, abbiamo cercato quindi di lavorare proprio in rete al fine che l'utente avesse eh, a 360 gradi un supporto, però se c'è una grave insufficienza mentale o allora, Una
0: grave disabilità anche grave o
2: soprattutto disabilità. una grave
0: insufficienza mentale? No, insufficienza no. mentale. Più l'insufficienza sì, mentale sì. che crea delle sì, difficoltà. Sì, sì. Eh. E,
1: ovviamente, ecco, eh, sul discorso, eh, certamente quando sì. parte un percorso sì. come è, deve essere anche eh, voluto il percorso. È chiaro che in quel momento la persona eh, deve essere in buon compenso. Ciò non toglie che durante il percorso la persona può, anzi, moltissimi percorsi, Vanno anche in crisi durante il corso mm. Iesa, e ovviamente poi ogni volta si prendono. Allora, le...
0: ci fate un po' un esempio di problemi che sorgono nel corso della, della, dell'inserimento Iesa? Per Quali la... sono le cose un sì, po' critiche? Le criticità
2: generali ecco. oppure in, nello specifico per l'utente o per la famiglia? Beh, cogliente. diciamo <ride> in generale. Un po' tutto. <ride> un po Quali tutto.
0: sono i. I tallone d'Achille o mm. le, le, le criticità? Allora,
2: eh, sì, certo, da parte dell'utente accetta, e da parte sì. della famiglia. L'utente allora può mh, stare male per diversi motivi. Okay? In primis l'adattamento in un contesto che seppur lui firmando il contratto accetta, no? ovviamente il contratto viene firmato dopo che l'utente ha conosciuto la famiglia accogliente. Mm. Quando si sono conosciuti noi, piccola parentesi, di solito la presentazione fra utente e famiglia potenzialmente ospitante, lo facciamo magari in un luogo informale, può essere al bar davanti al dipartimento eh, o in un altro contesto non mh, istituzionale. Ecco. Ecco. Se eh, si piacciono, se, mh, perché ovviamente no, prima vista poi ci si piace o meno, ecco. se eh, la conoscenza va bene si prosegue. Poi vivere però in casa di una famiglia è un'altra cosa. Ecco, quindi nel mese di prova ovviamente noi teniamo conto no, di un adattamento importante. Se poi comunque il mese di prova viene superato bene, non è detto che non emergano criticità di altro tipo. Okay? Allora, per quanto riguarda eh, l'utente, eh, per quanto firmi, accetti di fare questa esperienza magari con entusiasmo inizialmente, perché c'è sempre una sorta di luna di miele inizialmente, un entusiasmo da ambo le parti. Eh, bisogna sempre tener conto ove ci sia una famiglia d'origine comunque che eh, c'è un legame non indifferente no, dall'altra parte che viene sempre rimescolato e quindi il fatto di essere lontani da casa di essere lontani dai legami e comunque dai punti di riferimento anche nelle situazioni più estreme e più malandate sono punti di riferimento sono certo. i genitori, ma sono voi gli date famiglia. anche
0: come criterio il fatto di non telefonare più di una volta al giorno durante il mese genere? di prova
2: di solito sì, poi si concorda alla partenza vera e propria del progetto quindi dopo un mese ecco, se vediamo che eh, hanno rispettato le regole che ci siamo dati allora se ne fissano di nuove ok, che spesso non vengono rispettate o che sono segnale comunque di di, di crisi quindi se è troppo la famiglia d'origine a telefonare o viceversa l'utente che chiama per qualsiasi cosa ovviamente poi lì ne parliamo perché noi psicologi andiamo una volta a settimana a casa della Mm famiglia accogliente a fare la visita domiciliare le criticità per le famiglie accoglienti di solito arrivano Dopo qualche mese non arrivano mai subito, nel senso che possono essere le più diversificate. Allora, partendo dai casi più estremi in cui l'utente sta male o comunque ha dei comportamenti che per la famiglia accogliente non sono accettabili, ecco, oppure magari eh, le piccole cose.
0: quello Spesso che non chiude
2: il tappo del dentifricio sistematicamente,
0: esatto, non so, esatto, ci oppure, sono sì, cose che...
2: oppure il non tenere in ordine la Camera, non collaborare in nulla, magari dove negli obiett- tra gli obiettivi no, del progetto c'è l'autonomia, magari anche abitativa per un domani e magari la famiglia accogliente si sente no, investita. di di questi obiettivi nell'aiuto dell'aiutare la persona a raggiungere gli obiettivi ecco spesso l'utente non risponde come si vorrebbe oppure mette in atto dei meccanismi e delle abitudini che aveva anche a casa che erano mal tollerate Mm anche a casa e ovviamente anche la famiglia accogliente le mal tollera perché se uno lascia in disordine il bagno, lascia sporco eh, adesso faccio esempi banali eh, oppure ha magari qualche vizio ecco Mm, di fuma solito in noi, casa, co- cosa noi concordiamo che non per esempio il fumo, ecco, il fumo è una delle domande che facciamo alle famiglie no? quando le selezioniamo chiediamo perché nel momento in cui ci viene selezionato un utente e, e molto eh, spesso
0: fumano, fumano ecco fuso.
2: noi abbiamo le famiglie accoglienti che ci dicono guarda non è un problema se fuma ma fuma fuori allora questo farà parte degli accordi poi che si prendono reciprocamente Ecco, quindi le criticità fino poi insomma, ad arrivare a situazioni del vivere quotidiano, spesso sono quelle, no? quindi del non riuscire a alzarsi la mattina all'ora prestabilita, al non prendere i farmaci se proprio non te lo ricordiamo noi, ehm, oppure a non mai far, riuscire a farsi il letto, a non ricordarselo perché spesso poi gli utenti dicono mi sono dimenticato, o mh, riuscire insomma, a mh, fare qualcosa che per eh, la famiglia accogliente dovrebbe essere ecco, mm. mh, buona norma in famiglia. Di solito però queste cose mh, noi le monitoriamo settimanalmente, quindi se ne parla, si dà anche un significato a questo perché è importante ecco solitamente che vuol dire io questa cosa del
0: significato me la dovete <ride> spiegare a me nel
2: senso, che, che, senso che si dà un tente... significato
0: nel senso che voi sì. interpretate quel comportamento sì. non come aggressivo o un dispetto che viene fatto alla famiglia ma come in qualche modo il sì. sintomo di un disagio della persona quindi lo ridimensionate perché sì. lo io se penso che lo fa apposta mi arrabbio sì. se penso no, no. che forse fa così però... assolutamente però... dar significato sì. agli eh. accadimenti esattamente questo. ci sono arrivata eh. allora, esatto. per significa.
2: esempio non lo so ecco non riesce a fare quella cosa che sa che deve fare, però per andarsi a prendere le sigarette è capacissimo. Ecco, no? ecco spesso le famiglie po'... poi ecco, dico, si prende in causa la furbizia, si prendono in causa altre cose che non hanno assolutamente eh, motivo da essere in quella situazione, ma vanno interpretate all'interno della patologia della persona. Mm. Quindi si ridimensiona per dare un supporto alla famiglia no? accogliente che spesso poi risponde bene e capisce. No? Quindi anche le aspettative vengono ridimensionate, ma allo stesso tempo si dà anche un significato all'utente di queste cose, nel senso Perché che ne se... parlate esplicitamente. Ne parliamo no. insieme e eh, anche la differenza delle reazioni sono fondamentali. Cioè se quella cosa fa parte della patologia no? che l'utente mette in atto nella famiglia d'origine soprattutto magari nel periodo preiesa di crisi ehm,
0: veniva vissuta veniva molto vissuta male. male
2: magari aveva delle reazioni catastrofiche eh, è importante per l'utente vedere che nella famiglia accogliente ciò non accade ma non è che non accade perché la famiglia è più brava non accade perché la famiglia mh, ha
0: meno storia, ha ha storia. Ha cioè, A meno si arrabbia
2: magari diciamo, un po' dopo certo. ci e, sono
0: meno precedenti,
2: non c'è il nonno All'interno di un progetto, <ride> non
0: c'è tutta la storia eh, esatto.
2: Non c'è la precedente. storia, è all'interno di un progetto in cui ci sono degli operatori mm. a cui fare riferimento e a cui appoggiarsi per affrontare anche queste situazioni. Quindi, ecco qui il freno: certo. aiutare, supportare, certo.
0: No, io penso mi sembra di capire. Adesso lo stiamo dicendo, ma anche dal fatto che voi mi state dicendo che poi queste persone in realtà sono molto aiutate. cioè Questo progetto IESA è molto supportato. È molto supportato sì. E forse dovremmo insistere supportato. su questo perché sennò non si capisce come è funziona. è molto supportato
1: cioè. e però eh, sono coinvolte pazienti gravi cioè non sono pazienti leggeri adesso allora all'inizio c'era un po' una sfida per cui ci segnalavano le persone qui come dire avevano fatto tutti i percorsi mm. immaginabili adesso invece viene anche molto utilizzato soprattutto per i giovani con come dire anche con grossi disturbi di personalità che sono quelli un po' più complicati. E eh, i disturbi di personalità gestire, so che
0: sono eh, i più eh, difficili da, da... Quindi avete avuto anche voi un'evoluzione sì. del tipo di utente. Mai come che in questi vi ultimi
2: anni sì. credo di aver uh, sentito sì. no, psichiatri che ci hanno consultato per progetti IESA come osservativi nel senso che hanno pazienti giovani con esordi conosciuti da poco dai servizi perché prima magari erano seguiti Mm. eh, dalla neuropsichiatria infantile quindi quindi entrati nell'area adulti da poco per cui veramente non sanno Cosa ha senso fare? No? Allora, il progetto Iesa, soprattutto nell'ultimo anno, anno e mezzo. E state è stato avendo piesto. dei buoni
0: risultati con questi? Siete abbastanza sì. Sì, sì, ecco, io volevo riprendere il discorso del risultato, invece chiedendo tanto un po' di numeri, così cerchiamo di capire di quali sono gli elementi. Quindi le chiedo, dottoressa Bressaglia, vedo che, che ha uno no, schema, un di non <ride> ne diamo troppi, non diamone non ne un ne pochino, insomma, per avere un po' l'idea di quello di cui stiamo parlando. Ecco, diciamo, è cominciato, mi sembra di capire, nel 1990...
1: Allora, noi siamo partiti, la delibera è del luglio del 2002.
0: Ah, quindi nel 2000. Sì, insomma, abbiamo sono fatto la Circa 15 anni insomma che... La conferenza stampa
1: per pubblicizzare il servizio che è venuto anche l'assessore alla sanità regionale allora perché era molto, Mm. come dire, perché va sempre tenuto conto che è comunque un progetto di welfare comunitario, cioè nel senso che è un progetto che coinvolge la comunità ovviamente, Mm ecco. E, e l'abbiamo fatto in dicembre del 2012 per cui siamo partiti concretamente 2002? nel 2002? sì, dicembre del 2002 per cui siamo partiti concretamente con i percorsi nel 2003 allora dal 2003 noi abbiamo avuto come segnalazioni da parte dei centri di salute mentale per cui dagli psichiatri una sessantina di persone di queste 50 sono utenti presi in carico con ehm,
0: quindi dieci li avete esclusi dal percorso, dieci. praticamente mm,
1: allora di questi 10, allora, alcuni sono stati esclusi perché non idonei per la situazione mm-hmm. che abbiamo, abbiamo spiegato visto prima. prima che non avevano delle... altri che magari sono partiti, ma che ehm, abba, come hanno durato pochissimo tempo perché loro non si trovavano, per cui non hanno trovato come dire idoneo per loro il percorso nella famiglia. E quindi avete
0: scelto degli altri percorsi diciamo riabilitativi. Sì. E mi ricorderò sempre che per due
1: di questi effettivamente eh, sarebbe stato maggiormente eh, opportuno un percorso in comunità terapeutica mm. più che un percorso in IESA. Ecco. E parlo, sono tutti percorsi all'inizio perché all'inizio come dire anche noi abbiamo dovuto come dire fare eh, tutta una serie di riflessioni e di esperienza su questo, magari adesso riusciamo un po' meglio anche a capire eh, come dire di primo impatto chi eh, può effettivamente fare questo percorso e, e chi meno la durata media dei percorsi per queste persone è stata grossomodo grosso modo di 15-16 mesi uh-huh. eh, che è più non... o meno
0: per fare un confronto perché sulle comunità terapeutiche uh-huh. residenziali protette i tempi dovrebbero essere mi sembra dai, dai do... due a
1: massimo 4 anni. anni noi abbiamo mantenuto anche per lo IESA questo riferimento però in realtà anche se poi noi abbiamo avuto dei percorsi che sono durati anni e anni
0: ma anche nell'Oiesa? sì, mm.
1: però situazioni molto particolari nel senso che non c'era una famiglia e certo
0: poi bisogna vedere Esatto, nel senso che però scusate morti. per capirsi perché c'è una riflessione che mi viene fatta nel caso delle comunità terapeutiche residenziali protette per legge non si dovrebbe fare un percorso che duri più di quattro anni, mi sembra sì, adesso io non, tutto non mi ricordo sì, tanto, sono... anche se poi di fatto ci sono delle situazioni che poi ritornano in qualche modo con degli ah, certo. escamotage e su quello bisognerebbe un po' fare una riflessione, sì. cioè da fare una riflessione sì. per capire anche che tipo di risposta dare. Nel caso dell'Oiesa non c'è questo limite del no, tempo, perché, nel allora senso io... che è una risposta che può essere eh, trovata per quelle persone che non hanno una famiglia eh, di origine certo. a cui appoggiarsi, ma che hanno comunque sempre bisogno di rimanere certo. all'interno di una situazione di protezione. Sì.
1: Allora, noi siamo partiti, eh, allora, siccome i percorsi IESA possono essere di tre tipi, nel breve periodo, nel medio e nel lungo periodo. Nel breve periodo vuol dire tipo mh, 7-15 giorni. Vengono utilizzati molto, per esempio questa tipologia qua negli Stati Uniti lo utilizzano al posto del ricovero del diagnosi e cura. Noi non abbiamo preso questo percorso. Ah, abbiamo capito. scelto. A quello... posto dello ricovero ospedaliero. Sì, sì, se sì Ripetiamo sì. che si tratta sì. proprio di questo. Che sì, hanno cioè, mm. tutta un mm. eh, un'altra impostazione. Nel medio periodo che sono eh, i percorsi che abbiamo scelto noi e che ha valenza a terapeutica a riabilitativa, come eh, dicevo prima, eh, ed è per questo motivo che sono finanziati dal sanitario. Nel momento in cui entriamo, che può succedere? Noi abbiamo avuto delle situazioni che, e, do, e allora teniamo il tempo dai 2 ai 4 anni, perché è il tempo come dire eh, in cui valido per poter riuscire a fare dei cambiamenti dopo i 4-5 anni la, 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 la situazione è, eh, si struttura per cui difficilmente si riescono ad avere ulteriori cambiamenti però è vero può essere se per esempio in assenza di famiglia d'origine eccetera la persona sta bene in quella famiglia perché no può continuare il suo percorso però diventa un percorso di tipo sociale non ha più una valenza terapeutica riabilitativa quindi certo che sì, che potrebbero esistere, però allora dovrebbe passare il finanziamento da un altro punto di vista, cioè da, dal punto di vista mm. sociale.
0: E anche ecco lì questa... poi ci sarebbero delle considerazioni da fare sui costi di questo rispetto a delle strutture... Allora, i costi se ecco. del, del percorso... Ecco, diciamo esatto. questi due aspetti, sì. quante persone e quanto costa, così abbiamo allora, questi due elementi che mi sembrano i più sì. interessanti. Ecco, il costo eh, praticamente mensile... È
1: di 1.745 euro che tiene conto eh, rimborso alle famiglie costo operatori eh, psicologi, e psicologi. In realtà è 57 euro al giorno. Costa come, un, eh, sì, costa come il gruppo appartamento La mm. comunità terapeutica costa 200 e eh, non mi ricordo quanto al giorno.
0: Caspita. Ecco. Questi sono. Eh,
1: sì, Tra i 100 e i 130 le comunità alloggio. Per cui il costo è veramente.
0: Ed è paragonabile questo inserimento alla comunità terapeutica? Cioè, con che cosa lo stiamo confrontando? Come valenza, sì. Mm cioè ha la stessa valenza, diciamo, terapeutica sì. della, della comunità Chiaro, terapeutica, comunità però mi sembra B. di capire che in ogni caso, stiamo parlando di numeri, 50 persone, anzi è 40, di 40, è sì. ancora un progetto di nicchia. Perché noi Ma programmiamo... Lei, eh, le faccio questa domanda, e sì. poi facciamo pausa sì. perché dobbiamo vogliamo dare spazio. Tra l'altro dobbiamo parlare di social housing, ah, sì, spero che certo. riusciremo a parlarne. Eh, rispetto, lei pensa che ci siano degli spazi lei, per promuovere ulteriormente questa questa vostra esperienza? Che sì, cosa sì, dice? Sicuramente
1: c'è cioè, l'idea nostra, mm. adesso che c'è stato anche l'accorpamento delle ulse, perché le ulse sono diventate provinciali, mm. perché questo è un progetto che è nato a Treviso, in quella che era l'ex Ulsa di Treviso.
0: Mm. Che nel Veneto mi sembra che è l'unico che sta... Nel Veneto sì, mm. nel Veneto
1: sì. Invece Però, in Emilia Romagna c'è... Beh in Emilia Romagna c'è a Bologna, a, Bologna c'è, a Firenze. Sono... Eh. No, adesso si è ampliato moltissimo, mm. moltissimi dipartimenti lo utilizzano come strumento. E allora quando siamo partiti noi, no, eravamo noi nel Veneto, poi c'era la Toscana e c'era poi la, il Piemonte. E, no, l'idea nostra certamente è quello di ampliarlo, ehm, proprio perché si è ampliato anche l'ambito di luce, però questo ha anche a che vedere con degli aspetti ehm, più che tecnici e culturali delle e per cui è chiaro che quando c'è l'accorpamento bisogna anche iniziare a conoscersi, capire quali sono le filosofie. E quindi eccetera, scambiare eccetera.
0: un po' le esperienze. Sì. Ecco, sicuramente
1: Fa- questi, questo, come il percorso IPS, sono percorsi eh, che stanno nell'ambito del processo della recovery. Ecco.
0: Certo, certo, e- e- della questo. riabilitazione. Sì. Per usare un termine <ride> forse più comprensibile
1: perché è diverso eh? dalla riavvvio la, la, ah, la riavvvio è, è come dire è, nasce tra l'altro come, ehm, proprio come termine dagli utenti ed è la capacità di ripresa che gli utenti eh, devono riuscire a avere nonostante la malattia nonostante i cioè mantenere
0: la malattia. la malattia che è per sempre presente in che un certo sempre... senso però il funzionamento, il funzionamento cambia ecco, per cui la si ricoveri, funziona meglio
1: sì. che non è guarigione tu cure che cosa vuol dire guarire cioè, dalla schizofrenia cioè come dire eh, o, o, cioè la, così come in tantissime non solo nell'ambito della malattia mentale ci sono tutta una serie di eh, malattie in cui la guarigione non è come mi opero l'appendicite tolca, tolta l'appendicite ok no no ci sono elementi che permangono nella vita ma purtroppo
0: problema, sì. la
1: recovery non
0: in tutte perché ci sono anche delle situazioni certo. in cui le persone escono veramente da, questo, da queste situazioni ci cioè, sono gli scrittori prendono... che
1: vivono perfettamente che non hanno neanche mai avuto contatti con il servizio per esempio a
0: questo non lo sapevo allora. no beh. <ride> dopo ne parliamo facciamo una trasmissione su questo questa cosa qui non la la sapevo proprio che possono, voglio dire, vivere i propri compensi certo, facciamo la pausa poi riprendiamo, spero di riuscire a parlare anche del social audio buonasera, riprendiamo la nostra trasmissione stiamo parlando di Inserimento, dell'abitare, inserimento abitativo, l'abitare supportato in particolare della Marca Trevigiana, è, eh, a Treviso è l'unico centro nel Veneto che segue questo progetto di inserimento eterofamiliare supportato per adulti. Si tratta di inserire una persona con una malattia mentale grave in una famiglia accogliente. Eh, abbiamo già un po' parlato dei vari criteri di selezione di questa famiglia, c'è un contratto che viene stipulato in cui la ULS si fa da garante tra l'utente e la famiglia accogliente e poi la ULS continua a seguire queste famiglie accoglienti e anche le famiglie d'origine adesso volevo riprendere con la dottoressa Franchi, proprio perché ci spieghi un po' com'è che voi seguite queste famiglie e come vi siete organizzati.
2: Allora, le famiglie accoglienti eh, ogni secondo lunedì del mese hanno la possibilità di partecipare al gruppo di tutte le famiglie IESA, le chiamiamo noi, quindi le famiglie accoglienti, sia quelle che al momento hanno in carico qualcuno, sia quelle che non hanno in carico nessuno in questo momento o che non l'hanno mai avuto o che l'hanno avuto ma in questo periodo particolare non hanno nessuno
0: e che vogliono capire un po' come funziona la cosa facendo parte del gruppo sì, sì assolutamente date l'opportunità
2: ovviamente il gruppo dà spazio a chi ha al momento un ospite in casa e quindi si confrontano sulle dinamiche non abbiamo mai temi prefissati a meno che non siano temi emersi la volta precedente e che magari necessitano di un ulteriore approfondimento ma sono le famiglie proprio che si confrontano sugli aspetti che nel mese che è passato sono stati particolarmente importanti quindi scambiano le loro esperienze scambiano le loro esperienze e contemporaneamente lo stesso lunedì e allo stesso orario in un'altra stanza seguiti dalla dottoressa Bressaglia e a turno da uno di noi psicologi che ci alterniamo fra famiglia accoglienti e utenti c'è cioè il gruppo appunto degli utenti e stessa cosa vale per i ragazzi quindi gli ospiti eh, vengono eh, ci sono sia gli ospiti che sono attualmente in chiesa o anche utenti che sono stati segnalati devono capirci un po' di più prima di dire questo progetto mi interessa quindi sentono l'esperienza quindi degli si altri.
0: affacciano anche loro al gruppo sì. per avere un po' un'idea
2: oltre alla visita settimanale dello psicologo IESA durante il percorso presso una mm. famiglia accogliente e la reperibilità telefonica nostra quindi ogni mm. famiglia accogliente sa che per qualsiasi cosa può contattare lo psicologo. Beh,
0: insomma c'è un bel. Ma tutte le settimane quindi voi andate sì. in una delle famiglie accoglienti. Se serve anche
2: due, eh. nel senso che. Ma
0: adesso in corso quante sono le famiglie accoglienti che ci sono, in cui ci sono degli utenti ora?
2: Quanti utenti abbiamo in carico adesso? Eh, adesso sono otto. Otto. Otto, otto persone, persone. Sì. Sì. Sì, erano Vado. dieci e mm. due
1: sono stati chiusi. Ma noi normalmente per mm. l'anno... abbiamo
0: detto che fino adesso sono state. 40, 50, 40, 40 ah, 50. 60 segnalazioni ah, cinqu- e 50 sì, sì, scusate io in carico, mi, sì. mi toglievo il 10 mm, ma... sì, sì. all'anno mm. noi
1: programmiamo in termini anche di budget economico mm. eh, fra gli 8 e i 10 percorsi
0: mm. perché mh, avete le risorse appunto per fare sì, questa sì. esperienza sì. che comunque è più economica rispetto alla comunità terapeutica residenziale per quelle motivazioni che abbiamo detto. Mm. E per Poi quanto dopo, riguarda scusa,
2: eh, le famiglie di origine, il terzo lunedì del mese, invece ecco, c'è lo stesso lo stesso un gruppo di famiglie di origine aperto a loro, seguito dai miei due colleghi mm. psicologi e appunto anche le famiglie di origine hanno questo spazio per confrontarsi su che cosa vuol dire avere un proprio congiunto eh, che fa questa esperienza in una famiglia o altra.
0: Benissimo, sentite io avevo preparato mm. una serie di domande ma adesso non riusciamo a... <ride> a farle tutte e sono domande che abbiamo girato proprio a questi gruppi per capire un po' qualcosa della loro esperienza Volevo prendere quelle che mi sembrano le più significative. Allora, prima di tutto io avevo chiesto, e poi la dottoressa Franchi si è confrontata con questo gruppo, quindi la risposta è la risposta del gruppo. Che cosa vi piace, cosa le piace e cosa le è piaciuto di più di questa esperienza? Come...
2: Sì. Abbiamo somministrato le vostre domande al gruppo delle famiglie accoglienti, mm-hmm. eh, che sono state anche molto entusiaste di, di rispondere in primis. No, quindi mi dispiace
0: questa... non riuscire a leggere tutte le risposte, <ride> e... chiedo scusa.
2: Hanno detto tutti che è un'esperienza faticosa, faticosa perché eh, passando dalla prima fase di entusiasmo, ok, poi eh, porta con sé tutta una fase, una serie di fatiche eh, quotidiane, ma che per tutti è stata eh, un'esperienza di crescita personale in un contesto che tutti loro hanno riconosciuto come tabù perché eh, spesso da parte loro c'era anche proprio il desiderio di avvicinarsi anche allo stigma della psichiatria e tutti hanno detto poi si va oltre il pregiudizio, perché una
0: volta conoscendo la persona eh, si va oltre ti dà sì. un'altra immagine sì. del problema. Uno degli
1: obiettivi secondari del progetto era contrastare lo stigma nell'ambito del... Certo,
0: se comunità. facciamo con le famiglie, qui dobbiamo sì. farne tanti di sì. inserimenti, sì. però...
2: So sì. po- Spesso hanno detto so appunto po- che è stata un'esperienza che ha insegnato loro a leggersi dentro, quindi anche a rileggere i, le, le proprie esperienze no, di persona normale, mm-hmm. no, che non ha mai avuto a che fare con il CSM, ma che comunque ha avuto delle esperienze di vita che ha la luce di quello che una persona con un disagio psichiatrico può provocare, perché i nostri pazienti ci provocano tanto e provocano le famiglie accoglienti, hanno dovuto anche mettersi veramente in gioco e riflettere sul loro passato. E anche, ecco, hanno sottolineato l'importanza per i loro figli. Mm. Di crescere, di conoscere eh, una persona che in questo momento può piangere, poi può ridere, che fa cose strane, che magari parla un po' in modo diverso, scattoso o a voce alta, ecco per capire che ci sono persone che funzionano anche in questo modo, no?
0: Quindi loro l'hanno sentita anche come una valenza educativa, come una cosa positiva per la crescita, per l'educazione dei loro figli. Questo è molto bello. Spesso hanno detto
2: durante questi gruppi, per dare delle risposte a a questo tipo di domande, che l'hanno fatto anche per i figli e che secondo loro i loro figli sono fortunati.
0: Bellissima Mm. questa cosa. Mm. (ride) Spero che qualcun altro raccolga queste risposte che mi sembrano molto molto belle e quindi un'altra domanda che avevo posto al gruppo è a chi la consiglierebbe mi sembra di
2: capire che... Lì è stato bello perché il gruppo ha risposto con una risata nel senso che hanno detto a chi ha una mente aperta sicuramente a chi ha pregiudizi ma è disposto a mettersi in gioco ma poi qualcuno guardandosi fra di loro ha detto "Eh, non ci sono mica tante persone a cui (ride) consigliarla con fare ironico ma sicuramente non la consiglierebbero a chi ha delle rigidità rispetto al disagio psichiatrico a chi è poco aperto anche ai cambiamenti e a chi, ahimè, ha poca tolleranza anche nei riguardi di quello che spesso sono per noi delle difficoltà normali per una persona con disagio psichiatrico come la poca cura di sé, quindi eh, la, poco, la poca pulizia. E spesso le famiglie hanno detto che una difficoltà è stata anche quella di doversi abituare anche che eh, al fatto che eh, una persona può non stare Può stare così male da non rendersi conto dell'importanza della cura di sé, della sua persona, del lavarsi, del vestirsi bene e quindi doverla accudire, doverla supportare in quella fase non è è stato facile per alcune famiglie. Mm.
0: Senta, molto, sono molto belle queste risposte io volevo ringraziare come familiare proprio questi gruppi, queste famiglie che fanno questo percorso ecco, lo trovo molto, molto bello lei prima, prima parlando, adesso non so se era uscita fuori in trasmissione o se abbiamo parlato fuori dalla eh, quando eravamo in pausa ma insomma mi aveva colpito il fatto che si è detto che le famiglie quando chiedono informazioni, le loro paure, le loro rispetto al nuovo ospite capire quali sono i gusti gusti cosa gli piace mangiare (ride) quindi non tanto che tipo di patologia ha ma eh, se gli piace la carne o gli piace il pesce se gli sì. piace il fritto oppure no questa pure sì, mi sembrava sì, una questo cosa questa è proprio
2: l'idea del desiderio di accoglienza e della normalità di que- delle preoccupazioni eh. nei riguardi di un ospite eh, di un così, ospite certo. qualunque che C'è arriva a casa nostra. quindi
0: cerchiamo di capire qual è la cosa migliore da, da preparare il
1: concetto di ospite nelle famiglie l'ospite è sacro normalmente per cui all'ospite si danno tutti i riguardi
0: Possibili. Certo, certo, certo. Va bene, sentite, io vi ringrazio, adesso abbiamo ancora 5 minuti, purtroppo, quindi non abbiamo tantissimo tempo e diamo questo spazio al social housing, ecco. Volevo capire un po' che cos'è il social housing e, e come, si, sì. come si sviluppa in che modo Ma, può essere supportato. Sì, allora,
1: social housing o come dire, o anche chiamiamolo supporto all'abitare, mm-hmm. <ride> ecco. È una forma eh, che noi. Allora, innanzitutto ci sono modelli, diverse tipologie di social housing. Noi abbiamo scelto la tipologia di social housing...
0: Voi eh, ne sempre nel distretto di trevi, voi se, trevigiani. Noi trevigiani,
1: <ride> ecco, intesa come abitazione to cure degli utenti. Mm. Per cui non, eh, come dire, non una delle tante altre strutture del Dipartimento. Nel senso che noi abbiamo percorse, persone che fanno tutti i percorsi che riescono ad avere le loro autonomie <coughs> scusi, e, eh, però hanno il problema della casa hanno proprio il problema dell'abitazione della casa con attraverso gli alloggi popolari eh, credo che tutti sanno benissimo che è una cosa quasi impossibile difficile per le famiglie con minori eccetera figuriamoci per i, le persone eh, che sono da sole per cui diciamo che la social housing è un'opportunità per eh, più pazienti che possono raccordarsi per condividere le spese e condividere appunto un'abitazione un'abitazione che sarà la loro abitazione Mm ci sono dei modelli di social housing in cui funziona questo meccanismo però con all'interno operatori del dipartimento il modello che abbiamo attivato noi che tra l'altro è sulla zona di di mogliano non ha nessun operatore, cioè nel senso che è stato fatto un gruppo di eh, utenti con questo tipo di bisogno. E noi lo un gruppo di utenti
0: che hanno detto noi vogliamo vivere eh, da soli insomma, esatto. vogliamo vivere in autonomia sì. però non possiamo avere un appartamento non e quindi dobbiamo economicamente, economicamente. quindi accettiamo il fatto di vivere con altri utenti, eccetera. con altre persone allora,
1: il con altri utenti
0: o con altre persone comunque altre persone immagino comune. perché poi non è che per forza bisogna scegliersi tra utenti anche questo forse è meglio chiarirlo assolutamente
1: eh, il percorso era stato un po definito eh, come dire, nel modello dell'ips che ne abbiamo parlato l'altra volta che è il supporto alla ricerca attiva del lavoro questo è supporto alla ricerca attiva dell'abitare della casa mm-hmm. è un po che si equivale cioè nel senso che gli operatori hanno il compito di supportare le persone perché trovino un proprio spazio abitativo mm. e li supporta su che cosa a parte sul fare tutte le azioni eccetera e nel momento in cui hanno individuato la casa allora adesso sono cinque persone che sta facendo questa esperienza la presenza degli operatori nostra è semplicemente per supportare le dinamiche che si
0: ci, stanno, sono, eh, ci sono comunque per esatto. chi abita insieme va bene io abbiamo dato cioè, molto assaggio. poco spazio al è social housing ma è stato molto interessante io ringrazio la dottoressa eh, Gabriella Bressaglia e la dottoressa Elena Franchi per essere stati qui con noi eh, grazie, ehm. grazie a voi. volevo grazie anche a voi. lanciare adesso non, non riesco a trovare il fogliettino quindi non sono più eh. comunque ah, il, oddio, c'è un, con, un convegno il 4 aprile e adesso mi dispiace sono proprio in imbarazzo ma non ho il, con me il bigliettino eh, c'era un convegno sulla No, non sta qui. Non me lo sono preparato. Confesso che non c'è. Va bene. Comunque c'è un convegno sulla... Eh. E non mi viene. Non me lo ricordo. Scusate, cari. La prossima volta me lo metto qua. Vabbè. Eh, non ci siamo eh, ad aprile, la, venerdì prossimo salta la trasmissione, quindi ci sarà una replica, eh, probabilmente ce la riprendiamo il 19 di aprile. Eh, ricordo che tutte le trasmissioni sono in podcast, anche questa la troverete in podcast, sia nel sito di Radio Cooperativa che nel sito... Eh, dell'Aizan di Padova io ringrazio sempre Radio Cooperativa perché ci dà questo spazio ricordo che chi lo volesse può contribuire alle spese che comunque devono essere sostenute per gestire questa radio in particolare vi do il numero del conto corrente postale che è 120 82 301 e se andate sul sito ci sta anche i riferimenti per il bonifico bancario o la paypal eh, ringrazio chi volesse contribuire perché è importante visto che la radio cooperativa non ha nessuna forma di sponsorizzazione quindi eh, si viene gestita attraverso eh, il eh, le erogazioni volontarie per quelle che sono le spese vive della, eh, della struttura eh, che c'è sulla quale noi stiamo lavorando. Eh, ringrazio ancora vi do appuntamento allora ad aprile e, e ci saranno delle prossime trasmissioni ancora non abbiamo definito il calendario ma ci risentiamo. Grazie a tutti